0: ¡Hey! ¿Cómo estás? Quiero darte la bienvenida a este servicio en línea. Gracias por conectarte el día de hoy. Estamos agradecidos por la oportunidad de hacer esto nuevamente, de poder reunirnos alrededor de la Palabra de Dios. Y espero que tengas tu Biblia a la mano, tu café a la mano, tu desayuno a la mano, tu almuerzo a la mano, no sé lo que tengas a la mano. Pero espero que puedas acompañarnos en este tiempo, a um, poder preparar tu corazón para, para este estudio que creo que Dios va a querer hablarnos hoy a través de su Palabra. Vamos a orar para empezar. Señor, te damos mucho Muchísimas gracias por estar aquí entre nosotros, en nosotros, Señor, en tu palabra, hablando a nuestros corazones. Queremos pedir, Señor, que um, en este día, como iglesia, puedas avivarnos, puedas animarnos, puedas exhortarnos, Señor. Hay mucho en lo que necesitamos crecer, madurar, cambiar, um, dejar atrás, Señor. Hay, hay muchísimo en esta obra que tú estás haciendo en estos días, en el mundo entero y en nuestros corazones. Señor, háblanos por tu palabra en el nombre de Jesús. Amén, amén. Muy bien. Estamos en el capítulo 11 del de libro de Hebreos y el título para nuestro estudio el día de hoy es Roceados con sangre, roceados con sangre. Sí, porque hemos llegado a una parte vital de todo este... Eh, capítulo. Cada ejemplo es vital y por eso hemos pasado semana tras semana viendo cada uno de estos ejemplos que son presentados aquí. Pero hoy día hemos llegado al ejemplo de Moisés. Estamos continuando con una, una, una serie de facetas, de etapas importantes en la vida de Moisés. Importantes en relación a lo que nos dice el contexto del capítulo 11 uh, del libro de Hebreos y es acerca de la fe. ¿verdad? Estamos viendo uno por uno ejemplos de fe del Antiguo Testamento y para dar un poco más de contexto incluso tenemos que recordar que este libro fue escrito a un grupo específico de cristianos, a cristianos judíos que habían salido de ese contexto en el primer siglo. Antes del año 70 eh, creemos que fue escrito este libro porque no menciona nada acerca de la destrucción del templo, gran cosa que sucedió en ese año. Eh, que cambió para siempre la, 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 la forma en cómo el judaísmo se, eh, se practicaba. Entonces, um, estos cristianos han crecido en el contexto judío, pero han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador y ahora están experimentando un poco de incomodidad, incluso de persecución, están, están experimentando cosas difíciles, su familia los critica, sus amigos se burlan, uh, incluso algunos han perdido sus trabajos, están siendo eh, rechazados por sus amigos y sus familiares por haber, puesto, haber cometido la locura de haber puesto su fe en Jesucristo. Y están preguntándose, cuestionándose si es que verdaderamente Jesús es quien dice ser y si es que verdaderamente han hecho una buena decisión. Al haber confiado en Él como su Señor y Salvador. Así que este libro está aquí escrito y está aquí para nosotros, para mostrarnos justamente eso, que Jesús es mejor. Y por eso hemos llamado así nuestra serie en general a través del libro de Hebreos: Jesús es mejor, ¿verdad? Y hemos tomado una buena decisión, la mejor de las decisiones, al haber confiado en Jesús como nuestro Señor y Salvador. Así que el capítulo 11 está aquí para recordarnos de cómo nosotros no estamos haciendo nada nuevo al haber puesto nuestra confianza en la palabra de Dios, en las promesas de Dios, en la persona de Jesucristo sino que hay una larga lista y un gran grupo de personas que han hecho lo mismo desde el inicio del tiempo literalmente, ¿no? Entonces la semana pasada considerábamos el origen de Moisés, ¿verdad? acerca de su, uh, su milagrosa preservación a través de la fe de sus padres, cómo llegó a los brazos de la hija de Faraón en un día en donde querían exterminar a todos los varones judíos, a todos los bebés que nacían en el pueblo de Israel dentro de Egipto, quienes eran los esclavos de Egipto en este tiempo. Dios tenía un plan para Moisés, él lo preserva, lo, llega a, a, lo lleva a los brazos de la hija de Faraón quien lo cría, ¿verdad? Eh, ha tenido la oportunidad Moisés de crecer con su madre durante más o menos los cinco primeros años de vida Su madre y su padre estaban dándole seguramente, eh, invirtiendo en su vida espiritual como veíamos anteriormente Pero ahora Moisés es adulto y veíamos también la semana pasada que Moisés tomó una decisión en el verso 25, 26, hemos visto que Moisés ha rechazado todo lo que Egipto le ofrecía. Moisés había sido criado para ser el próximo faraón, ¿verdad? hijo de la hija de faraón. Um, estaba, tenía todo en su futuro, era, todo en su futuro era brillante, tenía, tenía todo lo que todo el mundo quiere. Tenía poder, tenía riquezas, tenía fama, tenía autoridad, uh, tenía lo que quería y tenía su futuro asegurado. Y a todo eso le dijo que no. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la fe, <ríe> le dijo que no por la fe, ¿verdad? Porque él no se identificaba como un egipcio, sino que se identificaba como un hebreo, como un hijo del, del pueblo de Dios, ¿verdad? Y, y, y él creció con, con este choque de culturas en su casa, ¿verdad? Creció con, con, con la idea de que en Egipto tenía todo asegurado, pero, pero ahora decidió... Rechazar todo eso, pasar de la seguridad a la inseguridad, ¿verdad? De tener un futuro asegurado a tener un futuro incierto, pero teniendo la palabra de Dios, ¿verdad? Una decisión muy loca que veíamos la vez pasada. Ahora vamos a ver cómo fue resultando esa, esa decisión en, en su vida, ¿verdad? Vamos al verso 27, dice esto, por la fe, fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey, siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el invisible. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara, celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Entonces aquí, nos vemos, aquí vemos que Moisés ahora ya no solamente rehusó, rechazó lo que tenía, el, 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 la herencia que tenía en Egipto, sino que ahora vemos que de hecho literalmente salió de Egipto. Sí, y, y no sabemos exactamente a qué evento específico está hablando, pero estoy casi seguro de que está hablando acerca del Éxodo, ¿verdad? Y la historia de todo esto está en el libro de Éxodo, si la queremos leer. Um, salió de Egipto. Me parece importante esto. No solamente Moisés um, rehusó como dice en el verso más, más arriba, sino que ahora también salió, rechazó y salió. ¿Sí? Y eso es importante notarlo, porque a través de la fe nosotros desarrollamos ciertas convicciones, ¿no es así? A través de tu caminar con el Señor, ciertamente Dios ha puesto algunas convicciones en tu vida. Pero las convicciones no, no nos sirven de mucho hasta que son convicciones. Probadas, ¿no? Hasta que encontramos circunstancias que contrastan, pues, estas convicciones. Y, y en, en medio de todo esto, Moisés pasó 40 años, sus primeros 40 años de vida en Egipto, con una, de repente, no sé si confusión, pero con un contraste, con un choque muy fuerte en su alma, en su corazón. De hecho, la primera vez que salió de Egipto no fue por fe, sino de hecho fue por temor. Cuando leemos la historia, encontramos que Moisés encontró un día a un egipcio pegándole y, y maltratando a un hebreo. Y él no solamente detuvo la, la pelea, sino que de hecho terminó asesinando al egipcio y enterrándolo en la tierra, esperando que nadie se, se dé cuenta y sepa lo que había pasado, ¿verdad? Porque había mucho en juego. Pero luego vemos que no solamente eso, sino que tiempo después vio ahora a dos hebreos peleándose y también quiso ir y, y hacer de referir, ¿no? ¡Ey, tú anda, anda para allá, tú anda para allá, ¿no? Eh, y ellos respondieron, mirándolo a Moisés, dijeron, oye, ¿quién eres tú para decirnos qué hacer? ¿Acaso qué, 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 tú eres nuestro juez? ¿Tú eres nuestro árbitro? Es más, ¿qué nos vas a hacer? ¿Nos vas a matar así como mataste al, Egip al egipcio la otra vez? Y en ese momento Moisés entró en pánico y él huyó de Egipto. ¿Sí? Y eso es algo que me parecía, mientras que pensaba toda esta semana acerca de este ejemplo, me parece súper curioso y hasta triste incluso, pero muy, muy importante para nosotros ver este ejemplo de Moisés. De hecho, en todos estos personajes del libro de Hebreos encontramos que aquí en capítulo 11 de Hebreos no hay ninguno, no, no están ninguno de sus errores, están sus ejemplos de fe. ¿Verdad? Porque es lo que pasa con la gracia del Señor, ¿Verdad? Que utiliza nuestros errores y nos redime, ¿No? No, no hay justificación en ese sentido en nosotros mismos, pero a través de Jesús tenemos perdón de nuestros pecados y Dios puede redimirnos de, de nuestros errores, ¿Verdad? De las cosas que nosotros hicimos equivocadamente en nuestra angustia en nuestra desesperación, en nuestra ignorancia o quizás simplemente voluntariamente pero cuando venimos a Jesucristo tenemos perdón tenemos gracia, tenemos misericordia y no me quiero adelantar porque vamos a hablar de eso un ratito más pero hablando acerca de la salida de Moisés de Egipto, esta primera vez por lo menos a sus 40 años um, Moisés tenía algo en su corazón, que fue lo que hizo que reaccionara de esta manera para con, con ese egipcio, terminó matándolo ¿verdad? y es importante que nosotros veamos allí este hecho, este principio. Nosotros podemos tener algo en nuestro corazón, una visión que Dios ha puesto en nuestro corazón, pero no debemos buscar hacer la voluntad de Dios en nuestras fuerzas. Tenemos que esperar en el tiempo del Señor, tenemos que esperar en, en, en ver y dejar al Señor mostrarnos. ¿Cuál es el momento perfecto? Tenemos que ser pacientes, ¿verdad? Es una gran lección para nosotros, pero no es el punto del pasaje. La segunda vez que Moisés sale de Egipto fue a sus 40 años después de haber estado fuera de Egipto, donde Dios ya le había hablado, y ahora Moisés está yendo de delante de Faraón para decirle, déjale ir a mi pueblo. Conocemos la historia, ¿verdad? Pero... Me parece curioso porque el que debería estar sentado en ese trono donde Moisés va a hablarle, decirle Dios me ha dicho que dejes ir a mi pueblo, eh, debería haber sido Moisés, ¿verdad? Entonces, este encuentro debe haber sido súper épico, ¿verdad? De Moisés entrando nuevamente y toda la gente, wow, ¿qué, qué pasó? ¿y de dónde vino? Y qué, ah no este, todo esto, pero, pero Moisés dice aquí que salió y siguió firme porque tenía los ojos puestos en el invisible. Y eso es súper crucial para nosotros. Que la única forma de que nosotros podamos continuar firmes a través de los vaivenes de esta vida, a través de las dificultades que nos puede tirar la vida, y son muchas, especialmente en este año, ¿no? La única forma de mantenernos firmes es cuando hemos puesto nuestros ojos en el invisible. Y la única forma de ver el invisible es a través de la fe, como hemos visto en semanas anteriores. Los ojos pueden darnos evidencia de un mundo Uh, tangible, un mundo físico y material, pero la fe son los ojos que nos permiten ver un mundo espiritual, un mundo de las promesas de Dios. Y esto es lo que pasa con Moisés. Él siguió firme a pesar de sus errores, a pesar de las cosas que cometió mal, ¿verdad? A pesar de sus fracasos, pudo seguir adelante. Y eso es algo que quiero decirte en este tiempo. A pesar de tus fracasos, a pesar de tus problemas, a pesar de tus debilidades, a pesar de las cosas que has hecho mal, que de repente te traen culpabilidad, a, que, a pesar de esas cosas que te quieren tirar para abajo, tienes que seguir adelante, sigue firme, pon tus ojos en el invisible, en las promesas y en la palabra de Dios. Vamos a seguir en el verso 28, dice otra vez, fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua, sí, la Pascua. Y esta historia se encuentra en Éxodo capítulo 12, ¿verdad? En Éxodo capítulo 12 encontramos eso, pero eh, cuando miramos esto está un poquito como que en desorden de repente porque la Pascua sucede antes de que ellos salieran de Egipto. Um, pero encontramos aquí que fue Moisés el que ordenó que Israel celebrara la Pascua y que rociara, sigue diciendo, con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Entonces, Moisés ordenó a su pueblo, al pueblo de Israel, que celebrara la Pascua. ¡Ojo! Moisés no había leído el Pentateuco, Moisés no, nunca se había celebrado la Pascua antes, así que eh, Moisés por la fe habló con el pueblo para que pudieran, pudieran celebrar la Pascua. Y vamos a leer eso también que se encuentra en Éxodo capítulo 12, es lo que encontramos aquí eh, acerca de, de la Pascua. Dice, mientras los israelitas todavía estaban en tierra de Egipto, el Señor dio las siguientes instrucciones a Moisés y Aarón. A partir de ahora, este mes será el primer mes del año para ustedes. Anuncien a toda la comunidad de Israel que el décimo día de este mes, cada familia deberá seleccionar un cordero o un cabrito para hacer un sacrificio, un animal para un animal por casa. Sigue diciendo más adelante, después tomarán parte de la sangre y la untarán en ambos lados y en la parte superior del marco de la puerta de la casa donde comen el animal. Esa misma noche asarán la carne por el fuego y la comerán acompañada de hojas verdes y amargas, pan sin levadura. No comerán nada de la carne cruda ni hervida en agua. Asarán el fue al fuego el animal entero con la cabeza, las patas y las entrañas. No dejen ninguna sobra para el día siguiente. Quemen todo lo que no hayan comido antes de la mañana. Estas son las instrucciones para cuando coman esa comida. Estén totalmente vestidos, lleven puestas las sandalias y tengan su bastón en la mano. Coman deprisa porque es la Pascua del Señor. Esa noche, y esta es la parte importante, pasaré por la tierra de Egipto y heriré de muerte a todo primer hijo varón y a la primera cría macho de los animales de la tierra de Egipto. Ejecutaré juicio contra todos los dioses de Egipto porque yo soy el Señor. Pero la sangre sobre los marcos de las puertas les servirá de señal para indicar las casas donde ustedes estén. Cuando yo vea la sangre, Dios está hablando, pasaré de largo. Esa plaga de muerte no los tocará a ustedes cuando yo hiera la tierra de Egipto. Entonces aquí encontramos algo súper interesante que es la celebración de la Pascua. Esta última plaga, a través de esta plaga, Dios eh, quebrantaría el corazón de Faraón y de, y de todos los egipcios y finalmente ellos saldrían. A su pueblo, esa noche, antes del de juicio de Dios en Egipto, le dice que hagan algo importantísimo, que tomen un, uh, un animal, ¿verdad? Un, un animal sin defecto uh, y, y lo puedan tener con ellos y lo puedan matar ahí en la puerta de sus casas. Y dicho sea de paso, hay una palabra interesante para el lugar donde tenían que hacer esto, que era un, como un drenaje que había en las casas de Egipto en ese tiempo, donde la sangre caería y con, esa, con una rama de isopo, con un pequeño arbusto, juntarían allí y marcarían los postes de la, de la puerta de la casa y el dintel. ¿verdad? Y la imagen es increíble. Tienes ahí dos cruces, ¿verdad? Tienes dos cruces y tienes el cordero siendo sacrificado en el medio. Ah, espero que esa imagen eh, pueda hablarnos verdad, de lo que hizo Jesucristo. Todo esto se trata de una imagen de lo que Cristo haría. Y Cristo sería la consumación de todo esto. El cordero de Dios, dijo Juan el Bautista, que sería inmolado por los pecados del mundo. ¿no? Eh, entonces, increíble esta imagen. Pero mira lo que, lo que es la Pascua. Dios anuncia su juicio a Egipto, a su pueblo y le dice la única forma de que escapes de este juicio que voy a dar, la única forma de que no venga el juicio a tu casa, a tu vida, a tu familia, es a través de la sangre, de ser rociado con la sangre de este cordero. Y esa parte es súper importante y ahí quiero que nos quedemos por el resto de nuestro tiempo. Porque, ojo, ellos aplicaron esto y después de la cena tuvieron que irse a, a dormir a, 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 para pasar la noche, ¿verdad? Ellos sabían que la mañana siguiente iba a ser muy diferente. Y Dios les dice, es más, ahí hemos leído, este va a ser el primer día de su año, ¿sí? Este va a ser el primer día de su año. El 31 de diciembre, el 1 de enero no es sueño nuevo. Sueño nuevo es el día de la Pascua, ¿no? Porque esto representa un antes y un después. Antes de este día, antes de la muerte del Cordero, eras esclavo. Después de este día serás libre. Antes de la muerte del Cordero eras oprimido, eras vulnerable. Ahora eres mi pueblo. Antes de la muerte del Cordero estabas en dolor Estabas sufriendo, ahora voy a hacer algo nuevo en ti a partir de este día. Y lo mismo es cierto para nosotros, ¿verdad? Nosotros todos celebramos nuestros cumpleaños, ¿verdad? Y, y, y celebramos el hecho de que hemos venido a este mundo y celebramos cumpleaños, pero... pero Increíblemente nosotros hemos pasado de muerte a vida al haber puesto nuestra fe en Jesucristo ¿verdad? Yo no me acuerdo específicamente el día pero es el momento específico en donde eso sucedió conmigo El momento en el que puse mi confianza en Jesús, donde nacimos de nuevo Y debemos celebrar eso de alguna manera Pasamos de muerte a vida y eso debe celebrarse ¿Verdad? Um, ahora, en, en este momento donde el, el animal va a ser sacrificado, su sangre va a ser puesta sobre, sobre la, los postes y el dintel de la casa, verdad. ellos tenían que ir a dormir ese día con, todo la, con toda la ropa puesta porque al día siguiente iba a ser un loquerío, tenían que salir corriendo, ¿verdad?, Dios los iba a sacar de Egipto y, y, y todo eso. Ahora, su salvación no estaba en cómo ellos se sentían, ¿verdad? Yo me siento como que, ah, no sé, y cómo sé si verdaderamente va a pasar. Y tenían que salir andando tú, fíjate si el cordero verdaderamente está muerto o no. O sea, esto era algo que Dios había dicho. Era la palabra de Dios. La que ellos tenían que tomar y tenían que confiar en ello, de que sería la sangre aplicada del cordero sobre sus vidas lo que haría que el juicio pasara de su casa, ¿verdad? No era que se portaban bien, no era que eran buenos hebreos, no que tenían que hacer un montón de sacrificios y un montón de cosas, que era justamente lo que los primeros, lo que los cristianos originales que leerían esta carta estaban siendo tentados para hacer, acuérdate. El ejemplo era la sangre del cordero. Si has aplicado la sangre del Cordero a tu vida. Y lo mismo es cierto para nosotros. La única forma de no pasar por ese juicio de Dios, justo juicio de Dios para nuestra vida, por nuestro pecado y el mundo entero, es a través del de único camino, la verdad y la vida, es el, el mensaje ...de Jesucristo, y es que Él es el Cordero inmolado. Él murió en esa cruz por nosotros. Y la única manera, otra vez, de escapar de ese juicio que Dios eh, va a dar a toda alma, ¿verdad? Va a ser si nosotros hemos aplicado la sangre, no a los marcos de nuestra puerta, pero a nuestra vida a través de la fe. Si hemos puesto fe, si hemos puesto nuestra fe en el hecho de que Jesús murió por nuestros pecados... Es así de sencillo, pero es así de profundo. Es la palabra de Dios. ¿Cómo es que, oye, cómo puedes asegurarte de que no nos va a pasar nada, nada, nada? Porque tenían que haber confiado en que esa era la palabra de Dios. Dios dijo, cuando yo vea la sangre, el juicio va a pasar. Y lo mismo es cierto para ti y para mí. Cuando yo vea la sangre... Y esto debería darnos una paz increíble, porque no se trata, y esto lo sabemos, pero lo tenemos que recordar, no se trata de nuestro desempeño, no se trata de, de cuán buenos o malos hemos sido, no se trata de que nosotros hemos hecho todo bien, exactamente todo bien y hemos marcado todas las cajas ahí en nuestra lista de, de buenas cosas que tenemos que hacer. La única forma de escapar a este juicio, de recibir la justicia divina de, de parte de Dios, de haber sido imputados con justicia, que no es nuestra, pero Dios nos la da a nosotros es a, tra a través de la sangre de Jesucristo de haber confiado en esa promesa en esa palabra entonces tú y yo tenemos algo que nos separa del resto así como los judíos en ese día también tenían algo que los separaba de Egipto y del juicio y era la sangre del Cordero ¿has puesto tu fe en Jesucristo? ¿ha habido un momento en tu vida donde ha representado un antes y un después? ¿Puedes pensar en un momento en tu vida en donde todo cambió? ¿Un momento en donde voluntariamente dijiste, Señor, entiendo que has muerto en mi lugar y quiero entregarte mi vida? ¿Ha habido ese momento en tu vida? Porque eso es lo único, lo único que Dios va a tomar en consideración para dejarte pasar a su presencia. El día siguiente lo que hubo en Egipto fue muerte. sí. ¿Y sabes qué? En estos días donde hablamos acerca de, 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 de enfermedades y virus y todo esto, ¿sabes? Yo no quiero sonar muy mórbido, pero, pero la, la verdad es que la muerte llega a todos. ¿no? Hoy, hoy día estamos llenos de temor porque no queremos enfermarnos y no queremos morir. Y, y obviamente nadie quiere morir. Pero ningún virus va a incrementar la tasa de mortalidad. Ninguna guerra va a incrementar la tasa de mortalidad, porque todos los que nacen mueren. El 100% de personas que nacen van a morir, eventualmente por algún momento, por alguna razón, ¿verdad? ¿Estamos preparados para eso? ¿Estamos preparados para la muerte? Es una pregunta tan fuerte, pero según la palabra de Dios... Deberíamos poder estar preparados al saber que nuestra esperanza está en las promesas de Dios. Nuestra salvación es segura, no por nosotros. Nosotros no somos fieles, nosotros no hemos hecho todo bien, pero gracias sean dadas a Dios por Jesucristo, dice Pablo en el libro de Romanos. ¿Verdad? No se trata de mí va y ven, de mí hoy día me va bien, mañana no tan bien, hoy día soy bueno, mañana no tanto, sino que podemos poner nuestra confianza en Jesucristo. Cuando yo vea la sangre... Si Dios ve tu vida, puede, puede ver la sangre de Jesús sobre ti a través de la fe. Y si no, pues tú que nos estás escuchando, tú puedes tener una oportunidad para, poder, puedes, para poner tu confianza en Jesús. Y puedes hacerlo ahora. Vamos a orar. Señor, muchísimas gracias por tu sangre. Por ese sacrificio que has hecho en la cruz por nosotros. Que no merecemos para nada. Señor, por ese ejemplo de Moisés, por el ejemplo de la fe, Señor, de que no se trata de, de, de cuán buenos somos nosotros y de, y, de, y de cuán fieles llegamos a ser nosotros. Te agradecemos, Señor, porque tú no bajas el estándar. Tú no bajas el estándar para nosotros. El estándar es la perfección y eso nunca ha cambiado ni cambiará. Pero también hemos aprendido que no podemos ser perfectos por nosotros mismos y por eso mandaste al, al perfecto a tu Hijo Unigénito, a morir en una cruz por nuestros pecados, para que Él muera en nuestro lugar, para que nosotros podamos recibir el perdón y la vida eterna. Así que, Señor, queremos tomar esta oportunidad para poner nuestra confianza en Ti, en este tiempo. Te agradecemos, te amamos, te bendecimos, y oramos en Tu precioso nombre. Amén. Amén.